0: Los masmudas habían sido en sus orígenes campesinos montañeses, y el mar les causaba un espanto que se enraizaba en las supersticiones anteriores a la Égira. Por eso, una vez que consiguieron la victoria sobre esos escrúpulos, se apresuraron a dejar constancia de ella. Así, el principal puerto que los almohades usaban para saltar el estrecho hacia Al-Ándalus había sido bautizado como Casar Masmuda. Allí, pendiente de las pequeñas naves que cruzaban las violentas aguas entre ambos continentes, Yusuf había pasado semanas enteras. En cuanto el mensaje que esperaba llegó a la costa africana, se hizo rodear de su escolta personal de Abid al-Majzen, preparó provisiones para un viaje relámpago y partió a toda espuela hacia el sur. El Sayid, heredero, cabalgó sin descanso, deteniéndose apenas en las postas para cambiar de montura aprovechando cada instante de luz del sol e incluso la claridad de la luna en las noches magrebíes, y llegó a Rabat sucio y sudoroso, con la rala barba enredada, llena de arena y polvo. Obligó a su caballo a hacer un último esfuerzo y se dirigió al lugar desde el que Abu Habs solía observar las obras de las instalaciones militares. Allí lo encontró y saltó ante su hermanastro con una sonrisa de triunfo en la boca al posarse los pies en el suelo, una nube parda se levantó desde sus ropas. Utman sufrió una derrota total a poca distancia de Granada. Todas sus fuerzas fueron aniquiladas o prendidas. Solo él consiguió escapar y regresar a Málaga. Ha intentado ocultar el desastre, pero era inevitable que al final se supiera. El rostro de Abu Habs, fijo en las obras, no se perturbó. Por el contrario, Yusuf, Incapaz todavía de disimular su impaciencia, aguardaba con expectación. Quizá había reflejado demasiado entusiasmo al dar la noticia al hombre más influyente de todo el imperio almohade. El futuro califa carraspeó. Con tan solo veintitrés años, aún no había cultivado la templanza. Varió su gesto. Adoptó una pose indiferente en un intento de imitar a su hermanastro. Los sanguinolentos ojos de Abu Habs se posaron por fin en él. ¿En qué pensaba? ¿Acaso ignoraba el plan de Sulaimán? Eso no era probable. «Haré que se informe al príncipe de los creyentes». Lo había dicho con la misma frialdad con la que un escribano anotaría el gasto diario de cebada para las mulas. «¿Dónde está mi padre? ¿En Marrakech? Su corte cruza de nuevo los dominios del Taujit, como de costumbre. Su presencia es necesaria» debe estimular los ánimos de nuestros súbditos para sumarse a esta gran yihad. Yihad. Los ojos de Yusuf refulgieron al escuchar aquello. Guerra santa. Así pues, ¿esta será una invasión definitiva? Definitiva, asintió Abu Habs. En cuanto el califa sepa que los andalusíes del demonio lobo no se han arredrado a pesar de que él mismo, el príncipe de los creyentes, llegó a honrar con su presencia el suelo de esa península maldita, declarará la yihad. Y si su convicción no es total, yo me encargaré de que lo sea. Así, las voluntades de los fieles se multiplicarán y los mártires acudirán a la llamada como los enjambres a la miel. Serán miles y miles los musulmanes que crucen el estrecho para aplastar a esos infieles. Puedes estar seguro. Yusuf inspiró. Más abajo, las construcciones del puerto militar y de los almacenes progresaban a ritmo vertiginoso. Columnas de carretas y acémilas traían material de todo tipo, incluidas flechas, espadas, escudos, azagallas. Más hacia el sur, desde la desembocadura del río, las tiendas de la guarnición estaban coronadas por estandartes que se mecían a la fría brisa del océano. Yihad, ahora que contaba con el apoyo de Sulaimán, se sentía capaz de acudir a la batalla. A pesar de todo, Yusuf sabía que aún se tardaría mucho en movilizar el inmenso ejército que había de llevar la Guerra Santa al Andalus.